0: Wir sitzen hier zu einer Persönlichkeit, die kennst du?
1: Ich kenne die nicht, nee. Ich Wenn bin sehr gespannt. Trommelwirbel. Trommelwirbel,
0: ist? wir werden uns heute unterhalten über Alvin Brandes.
1: Unser erster, unsere erste Episode, ihr müsst unbedingt die Nullte hören, aber unsere erste Episode geht über Alvin Brandes. Wie kommt man auf die Idee, das zur ersten Episode zu erklären?
0: Also von Was außen betrachtet wahrscheinlich merkwürdig, aber eigentlich drängt es sich auch. Wenn wir uns mit Gewerkschaftsgeschichte beschäftigen wollen, dann beschäftigen wir uns ja immer mit Geschichten, die nicht so im Geschichtsunterricht vorkommen, die nicht an vorderster Stelle in den Bücherregalen hm. zu finden sind, sondern das ist immer unsere Geschichte und mit der gehen wir nicht so nach draußen hausieren, wie man das eigentlich tun könnte. Und innerhalb dieser Gewerkschafts- und IG Metallgeschichte beschäftigen wir uns heute mit einer Person, von der man sagen kann, sie ist in gewisser Weise völlig zu Unrecht vergessen und überhaupt nicht in den Köpfen der Leute vorhanden.
1: Ja. Wir Übrigens beschäftigen uns
0: in der Geschichte mit Strukturen, wir beschäftigen uns mit Gesetzesentwürfen, mit streiksgünstigstenfalls, aber Menschen?
1: Ja. Ja, und in diesem Fall würde ich sagen, ist es ist auch einer dieser Menschen, weil du auch gerade sagst, der ist äh, vergessen, der Alwin, äh, zu, äh, dem, dem äh, der, der keine Straßennamen, äh, nachdem keine Straßennamen benannt wurde, ir irgendwie sowas, also äh, vielleicht schon, ne? aber irgendwie so, so Leute wie Wilhelm Leuschner oder Otto Brenner, ne? da, da findet man äh, Straßen zu, aber äh, zu Alwin Brandes ist mir keine bekannt.
0: Also ich weiß von zwei Straßen.
1: Respekt. <lacht> Lesen hilft. Ja, danke. Die
0: erste wurde <lacht> bereits kurz nach seinem Tod in Magdeburg nach ihm benannt.
2: Mm -hmm. Und die
0: andere befindet sich seit 2013, meines Wissens 2013, mm -hmm. in Berlin-Kreuzberg, direkt am heutigen IG Metallhaus. Mm -hmm. Die heißt allerdings nicht alwin brandesstraße sondern Brandesstraße. Mm -hmm. Und im IG Metallhaus gibt es sogar den Alwin-Brandes-Saal. Ja. Also wenn große Konferenzen stattfinden in der IG Metall, entweder Berlin oder Berlin-Brandenburg-Sachsen im Bezirk, finden die im Alwin-Brandes-Saal statt, der ah, 13 okay. so benannt hm. worden. Hm. Und damit wird schon deutlich, irgendwas hat Alwin Brandes mit diesem Haus zu tun. Hm. Und um es jetzt aufzulösen, Alwin Brandes war DMV-Vorsitzender von 1919 bis 1900 1933 bis zur Zerschlagung der Gewerkschaften,
1: hm.
2: war
0: also ein langjähriger DMV-Vorsitzender. Was ist DMV? Der DMV ist der Deutsche Metallarbeiterverband, das ist die Vorgängerorganisation ah. der IG Metall.
1: Und äh, Vorgängerorganisation heißt, die ist nach 1945 dann umbenannt worden?
0: Nach 1945 haben, haben sich die Gewerkschaften neu gegründet hm. und... Da das Industrieverbandssystem im Vordergrund stand, hat man dann Industriegewerkschaft Metall im Westen. Im Osten war es der FDGB. Der ja. hatte dann zwar auch die Sparten jeweils nach den einzelnen
2: Industriebereichen,
0: aber die IG Metall Ost, die stand eigentlich nicht so im Mittelpunkt.
2: Mhm. Okay.
0: Aber der DMV war Mitglied des ADGB. Das war der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund, sowas Ähnliches wie der DGB heute.
1: Ja, klingt auch noch ein bisschen danach.
0: Ja, ja, klingt so ein bisschen danach, ja. war allerdings parteipolitisch orientiert. Also die, mhm. die waren die freien Gewerkschaften sehr stark sozialdemokratisch. Mhm. Und da war der DMV die größte Einzelgewerkschaft. Und so wie heute waren die auch bis 1933 die größte Einzelgewerkschaft der Welt. Okay. Und dieser Vorsitzende war Alwin Brandes. Und wenn wir heute durch die Betriebe gehen oder die Kolleginnen und Kollegen fragen, dann ist das vermutlich so, dass sie den Namen nicht kennen.
1: Sag mal, wo kommt denn der her? Also ähm, äh, Magdeburg, hast du gesagt, ne? Ähm, in äh, Magdeburg... Äh man kann aber keiner sehr offenlegen. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen vorinformiert ne? und weiß sozusagen, dass der aus, Brand, aus Magdeburg stammt bzw. da gelebt hat. Aber Raya kann das wahrscheinlich irgendwie viel detaillierter erklären. Wollen wir mal so ein bisschen gucken, wo der herkommt, wann der, wann der sich sozusagen irgendwie auch als, wann der zum Gewerkschafter geworden ist oder wie der zum Gewerkschafter geworden ist.
0: Also die Herkunft ist ja geboren in Sachsen, das trägt aber nicht so sehr auf, 1866. Mhm. Das war während eines dieser Kriege, die zur Reichseinigung 1871 geführt haben. Die Familie ist dann aus Sachsen über Quedlinburg nach Magdeburg gekommen. Dort ist er zur Schule gegangen, aufgewachsen, hat Schlosser gelernt
2: mhm.
0: und Ausbildung abgeschlossen, ist dann noch Maschinenbauer geworden war dann beim Militär und ist für seine Verhältnisse oder wenn man sich auf diese Biografie konzentriert, sehr spät erst Gewerkschafter geworden. Also so die Vorstellung, ein derart gewichtiger Gewerkschaftsvorsitzender wird wahrscheinlich mit Beginn der Ausbildung mit 14 in die Gewerkschaft eingetreten sein. Das trifft nicht zu. Eingetreten ist er erst 1894 da war er 66, 76, 86, da war er fast 30, da war er 28. Wow.
1: Also auch nach der Ausbildung und allem, ne?
0: Auch na also nach der Ausbildung war er dann erstmal auf Wanderschaft, dann war er beim Militär, dann ist er zurück nach Magdeburg gekommen, hat dort gearbeitet. Und das Gewerkschaftliche ist ihm aber auch, glaube ich, familiär nicht so an der Wiege gesungen worden. Von daher Sein, kann man ja, sagen, genau. er ist tatsächlich jemand, der Überzeugungsgewerkschafter geworden ist und nicht aus familiärer Tradition heraus. Ja,
1: ja, ja, ich habe das gelesen. Sein Vater war eigentlich Unternehmer. ne?
0: Kleinunternehmer zwar Klein, und auch ja. immer so von Erfolg geprägt. Von daher hat die Familie durchaus auch... Mhm sozial unterschiedliche, wirtschaftlich unterschiedliche Zeiten erlebt. Aber mhm. ähm, die Mutter war Tochter eines Fabrikanten. Also da liegt das jetzt nicht unbedingt nahe zu sagen und knappe, ja. geh du jetzt bitte in den DMV. Ja. Dann kommt allerdings auch hinzu, es ist die Zeit der Sozialistengesetze. Also zwischen 1878 Was? und 1890 waren... Was sind das für Gesetze? Das waren... Das, der, der Obertitel war Gesetz ähm, zur Verhinderung der gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie.
1: Ah ja. Klar. Der
0: Kaiser fühlte sich durch die wachsende Sozialdemokratie irgendwie misslich behandelt, hat dann eine Ursache gesucht. Es gab zwei Attentate auf ihn, mit dem Kanzler zusammen, die SPD und damit dann auch die Gewerkschaften zu verbieten. Ja. Von daher war das schwierig. Es gab schon Arbeiterzusammenschlüsse in den Fabriken, aber einfach mal so hinzugehen und einzutreten, das war in der Form nicht möglich. Aber er war zu der Zeit bereits in sozialdemokratischen Aktivitäten mit ja. unterwegs. Also okay. er ist früher Sozialdemokrat geworden als Gewerkschafter. Mhm. Und war da auch sehr aktiv, ist auch als Redner positiv erwähnt worden und tritt dann ebenso als gefestigter Sozialdemokrat in den DMV ein. Und ist dann auch jemand, der im Betrieb sehr schnell die Klappe aufmacht. Also ist so das Äquivalent zu unseren heutigen Vertrauensleuten, setzt sich dafür ein, dass die Arbeitsbedingungen verbessert werden, äußert sich zu Arbeitszeitfragen, also all das, was auch
2: mhm. die
0: Probleme der damaligen Zeit waren und wird auf diese Weise dann auch eine bekannte Größe in Magdeburg. Mhm. Und nur sechs Jahre später, also 1894 eingetreten, wird der Geschäftsführer der Verwaltungsstelle Magdeburg.
2: Wow. Hm?
1: Wie viele Verwaltungsstellen hatte die DMV damals so? Weiß, weiß man das? Also ist das eine große Nummer gewesen oder äh, ist, ist man sozusagen innerhalb der DMV dann äh, trotzdem einer von 300 Geschäftsführern? Das, das
0: müssen mehr gewesen sein, wobei ich da jetzt passen muss. Ich weiß Nein. wie viele das waren. Hm? Das müsste man nachgucken. Hm? Lässt sich auch nachgucken. Hm? Ähm, Magdeburg war eine große Verwaltungsstelle. Mhm. Also sie hatten viel Industrie, auch vor allem viel Metallindustrie. Und er ist da sehr schnell auch bekannt geworden, dass er ziemlich gut die Arbeit organisiert hat. Das war alles sehr effizient. Mhm. Das ist ihm auch gelungen in den ganzen schwierigen Verhältnissen mit der Reichsregierung, die alles aber kein Interesse daran hatte, die Entwicklung gewerkschaftlicher Konstruktionen weiter zu befördern. Er hat das ziemlich gut gemacht und ist mhm. dann auch sehr schnell bei den Verbandstagen des DMV, die damals noch jährlich stattgefunden haben. Also unvorstellbar heute, mhm. jedes Jahr ein Gewerkschaftstag. Ich glaube, dann würden einige Leute auswandern. Mhm sehr schnell dann auch innerhalb des DMV bekannt geworden.
1: Ähm, ich, kann, ich kann kurz sagen, äh, der DMV hatte 1891 23.000 Mitglieder und 180 Verwaltungsstellen. Ja. 1901 waren es 100.000 Mitglieder und 1911 500.000 Mitglieder. Wir müssen vielleicht irgendwann mal eine gesonderte Episode Unbedingt. zum DMV machen. Ähm, aber äh, die, die, die Zeit, in der offensichtlich jetzt der äh, Alvin, äh, in dieser Organisation groß geworden ist, war auch eine Zeit, in der die Organisation an sich unfassbar gewachsen ist. Also wenn man sich das vorstellt, von äh, innerhalb von neun Jahren ähm, hat die sich hat sich, äh, hat sich die Gesamtmitgliederzahl vervierfacht. Ja?
0: ja, das ist natürlich immer noch die Zeit der Industrialisierung. Klar. Und Klar. man muss sich vor Augen führen, die Sozialistengesetze werden 1890 nicht verlängert. Mhm. Und damit erfolgt sowohl die Gründung, die Wiedergründung der Sozialdemokratie 1891 als auch die des DMV. Mhm. Also der gründet sich überhaupt erst in der Zeit. Mhm. Und als Industrieverband, das heißt, die versuchen dann auch nach Möglichkeit nicht pro Betrieb 97 Gewerkschaften, sondern unser heutiges ja. uns so selbstverständliches Prinzip, ein Betrieb, eine Gewerkschaft, mhm. Wird durchgesetzt, aber es sagen bei Weitem noch nicht alle Verbände, dass sie jetzt dem DMV beitreten. Also ja. zum Teil erklärt sich der Zuwachs dann auch dadurch, dass unterschiedliche Verbände wie die der Schmiede und andere dann im Verlauf dieser Zeit dazukommen. Aber nichtdestotrotz hat das auch ganz viel damit zu tun, dass die Mitgliedschaft einfach durch die Industrialisierung wächst. Mhm. Und die hohe Zahl der Geschäftsstellen oder damals noch Verwaltungsstellen liegt auch ein bisschen darin begründet, dass die zum Teil fluide waren. Also es war nicht zwangsläufig so, dass eine Geschäftsstelle einmal gegründet, dann auch weiter Bestand hatte. Wenn sich das wirtschaftlich verändert hat, dann sind auch durchaus mal Geschäftsstellen wieder über die Wupper gegangen ja. und ja. wurden dann später wieder begründet. Also das mhm. ist in der Anfangszeit noch sehr viel mehr Wildwuchs, als mhm. wir das heute aus unserer gut organisierten Struktur herausgewünscht. Mhm.
1: Okay, also so eine äh, Geschäftsstelle, so eine Verwaltungsstelle hatte also Alwin inne mhm. äh, und hat ihr vorgestanden und ähm, äh, das hat er im Prinzip schon so bis 1900. Äh, da sind wir jetzt ungefähr so beim, bei, bei, beim 1900 oder würdest du sagen, da ist noch ein Ereignis dazwischen, was man noch erwähnen sollte? Sonst noch ähm. wir doch da weiter.
0: Nee, also vielleicht ist noch ganz wichtig in dem Kontext zu sagen, er ist eben nicht nur Sozialdemokrat und Gewerkschafter, sondern ja. er trägt auch diesen gewerkschaftlichen Gedanken in ganz unterschiedliche Bereiche mit rein. Der sitzt zum Beispiel in der Stadtverordnetenversammlung von Magdeburg mhm. und ab 1912, jetzt gehen wir schon ein bisschen weiter, aber das zeichnet sich ab durch sein starkes Engagement, sitzt er dann auch im Reichstag als Abgeordneter. Krass. Ja, okay. für die Sozialdemokratie. Und sein großes Thema, was er in allen Bereichen immer wieder diskutiert, ist die Sozialpolitik.
1: Ja, ja. Ähm, äh, äh, hat er zu dem Zeitpunkt, äh, arbeitet er noch? Ähm, der, äh, der war ja eine ganze Weile in diesem Gruson-Werk-AG in, mhm. in Magdeburg und ähm, hat er dann da irgendwann aufgehört und war sozusagen Hauptamtlicher?
0: Der war Hauptamtlicher, ja. Der DMV mhm. hat seine Geschäftsführer bezahlt. Das heißt, er ist okay. dann ab dem Zeitpunkt tatsächlich Hauptberuflicher Gewerkschafter.
1: Okay. Und das war er dann ab, dem, ab, ab 1900? Ab
0: 1900, ja.
1: Okay. Und praktisch sein politisches Wirken ab dort war vor allen Dingen bestimmt von einer Zeit, in der er eben auch als ganz normaler Arbeiter unterwegs war, oder?
0: Ja, ja, ja. Also er hat zum Beispiel die irgendwann in den in den 90er Jahren ist also 1890er Jahren ist ihm angeboten, er könne sich als Werkmeister weiterqualifizieren. Ah, okay. Das mhm. hätte höheres Gehalt bedeutet und er wäre in die Klasse der Angestellten aufgestiegen. Ah, mhm. Und darauf hat er verzichtet und gesagt, nein, er möchte lieber mit den Kolleginnen und Kollegen im heute sagen wir direkten Bereich weiter zusammenarbeiten, um ganz dicht an deren Nöten und Problemen sein.
1: Ja. Äh, das ist können,
0: tatsächlich in so einer Klassengesellschaft etwas, ja. ähm, das bedeutet was, diese Entscheidung.
1: Ja, ja. Ähm, die, die man äh, also vielleicht nicht unbedingt so dauerhaft vor sich hertragen kann, weil das natürlich irgendwann auch nicht mehr zieht. Ähm, könntest du sagen, ähm, ob ihm diese Stelle eventuell angeboten wurde, weil äh, man sich schon irgendwie darüber im Klaren war, dass der ne, ne, ein starker Sozialdemokrat war, um den sozusagen irgendwie so ein bisschen zu besänftigen?
0: Das ist durchaus denkbar. Das wäre jetzt Fischen im Trüben. Okay, aber die Quellenlage, das vielleicht zwischendurch zu Alwin Brandes, ist sehr dünn. Wir okay. haben ziemlich viel von ihm an Reden, an Vorträgen, an Aufsätzen, die er geschrieben hat, die ganzen mhm. Protokolle und anderes mehr. Das ist natürlich alles vorhanden. Aber es gibt zum Beispiel kein persönliches Archiv. Also sowas, was man sich wünscht, wenn man sich mit einer Biografie beschäftigt, ja. dass, dass Privatbriefe, Liebesbriefe an seine Ehefrau Minna oder sowas auch bewahrt worden sind, mhm. das mhm. gibt's alles nicht. Von alles daher klar. kann man nur vermuten, dass das möglicherweise dahinter lag. Andererseits ist er wohl auch, also er hat sich zweimal, also er war zum einen Schlosser, hatte sich dann noch als Maschinenbauer weitergebildet. Und ich denke, so ein allgemeines Bildungsbestreben, was ja darin auch zu erkennen ist, hat möglicherweise bei jemandem, der nicht auf den Kopf gefallen ist, ja. in der Bewertung der Vorgesetzten auch dazu geführt, dass man dachte, na, ja. vielleicht wäre er da auch jemand, der…
1: Der hat subversives Potenzial, genau. Okay, was ist nach 1900 passiert? Also ja, der nach Geschäftsführer und äh, der, der war, ach genau, hast du gesagt, der war dann in der Stadtverordnetenversammlung, ne?
0: Ja, äh, und er ist, diskutiert, also er ist einer, der, der auf den Gewerkschaftstagen, Verbandstagen ausgesprochen engagiert versucht, seine Themen zu setzen. Mhm. Und was ich interessant finde, ist, wenn man sich damit ein bisschen näher beschäftigt, der hatte einen sehr realistischen Blick auf die Beschäftigten und auch auf die Gewerkschaftsmitglieder. Also was ich ganz spannend finde, ist, dass er vorm Ersten Weltkrieg in einen der Verbandstage eingebracht, also soziale, soziale Frage war immer sein Thema, versucht hat einzubringen, dass der DMV eine Krankenunterstützung bezahlt. Also... Lohnfortzahlung im Krankheitsfall hat uns ja dann 1956, 57 als großes Thema beschäftigt. Es gab diese drei Karenztage. Es gab, wenn man krank war, so wenig Geld, dass das dazu geführt hat, dass viele Leute krank zur Arbeit gegangen sind und entsprechend dann auch mehrwiegendere Krankheiten davon getragen haben. Und er hat sich dafür eingesetzt, der DMV solle Krankenunterstützung bezahlen mit dem Argument, es müsse dem DMV ein Bedürfnis sein, diejenigen, die bei einem Kampf leicht umfallen, an sich zu binden. Und das genau durch solch soziale Unterstützungsmomente. Also ihm war klar, es gibt die immer kleine, sehr engagiert kämpfende Gruppe, die einfach aus politischer Überzeugung dabei sind. Und es gibt diejenigen, die dann vor die Frage gestellt Worauf kann ich am ehesten verzichten, wenn es finanziell knapp wird, am ehesten die Gewerkschaft über die
2: <lacht>
0: über den Zaun schmeißen. Und ja. das finde ich einen ausgesprochen realistischen Blick.
1: Ja, war er nicht auch derjenige, der die Arbeitslosenversicherung Das irgendwie...
0: war in der Weimarer Republik. Da hat er sich, also das zieht er dann weiter, da hat er sich dann ebenfalls als
2: mhm.
0: Mitglied des Reichstages dafür eingesetzt, dass die Arbeitslosenversicherung eingeführt wird. Das ist 1927 der Fall gewesen.
1: Ah, das ist dann schon wesentlich später. Das ist ne?
0: wesentlich später. Genau. Aber ähm, genau, das, der DMV ist ihm übrigens damals nicht gefolgt.
1: Bei der Arbeitslosenversicherung? Nein, okay. nicht bei
0: der, bei der Arbeitslosenversicherung, sondern bei der Krankenversicherung. Ah,
1: bei der Krankenversicherung, okay.
0: Also es gab dann einige wenige kleinere Verbesserungen, aber seine Vorstellung, das im großen Stil durchzuführen, das hat man... Okay. Also er hat mehrere solcher Punkte gezündet. Das hat aber dazu geführt, dass er im Gespräch geblieben ist. Also mhm. dass man ihn kannte und dass er eine Persönlichkeit war, die weit über Magdeburg hinaus mhm. innerhalb des DMV eine Rolle gespielt hat.
1: Mhm. Wo sind wir jetzt äh, zeitlich? So bei 1912? Wir sind
0: jetzt im Prinzip vorm Ersten Weltkrieg.
1: Oha, oh, okay. Mhm.
0: Ähm, Brandes ist kein Kriegsbefürworter. Ja. Stimmt als Abgeordneter zwar dem Fraktionszwang folgen. Aber ah, wir
1: reden vom Ersten Weltkrieg, richtig? Weltkrieg, Alles klar, ja. ja, ja, ja.
0: Stimmt für die Kriegskredite, hm. aber kein Überzeugungstäter in dem Sinne, dass er zu denen gehört, die da große Reden schwingen, hm. entwickelt sich aber im weiteren Verlauf des Krieges dann zu einem so entschiedenen Kriegsgegner dass er 1917 dann auch aus der SPD raus und in die USPD, das sind die unabhängigen Sozialdemokraten, die unter anderem von denen gegründet worden sind, die 1914 bereits gegen die Kriegskredite gestimmt haben, ja, den schließt er sich an. Okay. Und ist dann während der Revolution... Jemand, der den, im Mitglied im Vorstand des Exekutionsausschusses des Arbeiter- und Soldatenrats in Magdeburg ist. Mhm. Und da kommt dann was zum Tragen, was man, glaube ich, so als Überschrift über die ganze Biografie von Alvin Brandes legen kann, dass er immer einer ist, der vermittelt. Also er ist keiner, der in die eine oder andere Richtung polarisiert. Er hat seinen Standpunkt, der mhm. ist ganz klar sozialdemokratisch, der ist ganz klar. Gewerkschaftlich, also vermutlich hat er auch in seiner Zeit bis 1922 bei der USPD die als die eigentlichen Sozialdemokraten begriffen und nicht so sehr die Mehrheitssozialdemokraten. Aber er ist immer jemand, der im Blick hat, und das ist das, was ich mit dem realistischen Blick von vorhin meine, dass die Menschen eben zum Teil sehr unterschiedlich ist und dass es darum geht, für ein größeres gemeinsames Ziel so einen Zusammenhalt zu organisieren. Und das gelingt ihm in Magdeburg auch große zum Teil auch gewalttätig sich entwickelnde Auseinandersetzungen zu verhindern. Mhm. Also das führt auch, er ist einfach geachtet auch in der Stadt. Es gelingt ihm da auch zu moderieren, auch innerhalb der, der Linken und der, 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 rechteren Sozialdemokraten und anderen mehr. Ihm ist das Thema der, der Sozialisierung auch sehr wichtig. Das trägt da auch bis in die Weimarer Republik hinein immer wieder Sozialisierung von Privateigentum. Und das geht in Magdeburg so lange ganz gut, bis Noske, Sozialdemokrat, ihn so zum Hauptfeind erklärt und wegen falscher Vorwürfe verhaften lässt. Da gibt es dann große Demonstrationen in Magdeburg und ja auch Krawalle, die letztlich dazu führen, dass Brandes freigesprochen wird und zurück und, nach Magdeburg kommt.
1: Und Noske war auch Sozialdemokrat?
0: Noske war auch, ja, ja, der war zuständig, der, der war der quasi militärpolitische Sprecher der Sozialdemokratie und war jetzt nicht unbedingt das, was man sich unter revolutionsfreundlichem Polit okay. Politiker vorstellen kann. Okay. So, und das ist der, der, für den war Brandes in seiner Funktion dann eben auch jemand, der als Gefahr gesehen worden ist und der Plan ging nicht ganz auf und Brandes war aber darüber hinaus, weil es auch ganz starke Sympathieaktionen nicht nur in Magdeburg, sondern auch reichsweit gab. Ein Gewerkschafter, der verhaftet wird, quasi in der Wahrnehmung anderer von den eigenen Leuten, hat ihn da einfach nochmal ein Ticken bekannter gemacht.
2: Mhm. Klar.
0: Ja, okay. und das sorry. Ja, nee, jetzt,
1: ich wollte nur äh, weiter, weiterleiten. <lacht> Gut, ja, wollte ich, wie geht es dir jetzt weiter?
0: Ja, es geht weiter, es geht weiter. Und das wiederum ist einer der, der Ursachen dafür, dass Brandes 1919 bei einem dieser eben mit Ausnahme des Ersten Weltkrieges regelmäßig jährlich stattfindenden Verbandstage. Mhm zu einem von drei DMV-Vorsitzenden gewählt wird. Okay. Also das heißt, der Magdeburger bfo um jetzt mal so zu formulieren, ist so bekannt, ja. dass man dann sagt, okay, du bist jetzt einer von dreien. Also damals gab es tatsächlich drei gleichberechtigte Vorsitzende. Der eine war Robert Wiesmann, der andere hieß Reichelt und der dritte war... Brandes und Brandes war wieder in so einer Mittlerposition. Dismann war linkes USPD-Mitglied, Reichelt war eher so ein gemäßigt konservativer von den Mehrheitssozialdemokraten und in der Mitte Brandes, der eher so am rechten Rand der USPD saß. Also man kann sich das jetzt alles irgendwie versuchen aufzumalen, dann kriegt man so eine Vorstellung davon, wie die parteipolitischen Verhältnisse waren. Und die drei waren gleichberechtigte Vorsitzende mit gleichen Sprech- und Entscheidungsbefugnissen und sollten eigentlich dann auch im Prinzip bis 33 den DMV vorsitzen, allerdings minus Dismann, der ist 1926 bei einem Schiffsuntergang auf dem Atlantik ums Leben mhm. gekommen. Ist dann nicht nachbesetzt worden, das heißt, es waren dann bis 33 Brandes und Reichel. Mhm. Ja, und der DMV saß das, damals in Stuttgart. Okay. Seine Ein, Zentrale. Das hatte Ursachen ursprünglich mal mit der Neugründung 1900, 1891. Da galt Baden-Württemberg immer noch als so liberal, dass man meinte, weniger gefährdet zu sein als im preußischen Berlin. Und,
1: Ge gefährdet wodurch
0: ne, Das Kaiserreich war ja immer noch nicht so die Demokratie, die die Welt sich wünscht. Und ah, okay, dass man zerschlagen wird. Die Erfahrungen wird so. des Sozialistengesetzes im Hintergrund war natürlich dann. Also haben die Prinzip auch immer noch erwartet, dass es ja. Verhaftungen, Verbote und anderes geht. Und da haben sie den Preußen zu Recht, würde ich sagen, weniger getraut als zum Beispiel. Mhm. Den liberaleren Schwaben. Mhm. Und Brandes hat aber dann mit vorangetrieben, dass letztlich dann 1931 in Berlin das IG Metallhaus, das die DMV-Zentrale gebaut, eröffnet wurde und dann der Umzug erfolgt ist von Stuttgart nach Berlin mit dem Argument, dass man doch jetzt Dichter an der Regierung und Dichter an den Entscheidungsträgern sein müsse und dass dieses Stuttgart nicht mehr der Ort sei, an dem man wirklich okay. eine bedeutungsvolle Position wahrnehmen könne.
1: Und dann vielleicht kam Kinder 33.
2: Kinder <lacht> ja, bis nee. mhm. was,
1: was meinst du mit, du hattest, ich hatte dich gerade unterbrochen mit, vielleicht erinnert ihr.
2: Vielleicht
0: erinnert ihr.
1: Ja, du... Wollte es gerade irgendwie ansetzen und ich habe dich blöderweise unterbrochen.
0: Ich wollte äh, was sagen, aber das fing nicht an mit vielleicht erinnert ihr. Eigentlich ja. wollte ich sagen, der, also die, was, was, wir verdanken Brandes auch Dinge, die heute so selbstverständlich sind, dass man sie gar nicht hinterfragt. Eine der ersten Entscheidungen, die er mitgetroffen hat, als er Vorsitzender geworden ist, war, dass die gewählten Funktionäre Funktionärinnen waren es nicht, in den einzelnen Geschäftsstellen nicht mehr durch den Vorstand bestätigt werden mussten, sondern dass den Geschäftsstellen eine sehr viel größere Unabhängigkeit zugesprochen worden ist.
1: Okay, okay.
0: Das kann man, also könnte man jetzt sagen, okay, das ist so eine formale Geschichte, aber das sagt ja, ja auch was über die demokratische Verfasstheit einer Organisation ja, aus, ja, ja. ja, wenn ja. die Wahl entweder für sich als Wahl steht oder ob die Wahl dann von oben nochmal abgesegnet werden muss.
1: Ja, ja, stimmt. Ah ja, ähm, das ist heute äh, natürlich immer noch so. Ne? Mhm. Und das, das, das kommt aus dieser Zeit. Also ich meine, es ist es tatsächlich so, dass äh, die E-Metall sozusagen da äh, exakt die ähm, de den Weg weitergegangen ist, den, den der DMV begonnen hatte?
0: Ja, also was oh. das angeht, ja. Okay. Also, mir erschien die Vorstellung, dass man heute, wenn dann erster Bevollmächtigter, der erste Bevollmächtigte gewählt wird, dass dann nochmal ja, drauf gucken und das
1: irgendwie sehen merkwürdig. muss. Das ja.
0: ist eine ja. völlig merkwürdige Vorstellung. Macht aber auch deutlich, dass natürlich Gewerkschaften Kinder ihrer Zeit sind.
2: Mhm, klar.
0: Und auch da wieder Prägung Sozialistengesetz auf der einen Seite, aber nicht demokratische Strukturen auf der anderen mhm. Seite. Das wurde schon auch so wahrgenommen, der hat da jetzt was gewagt.
1: Okay, okay. Und, und hat offensichtlich gewonnen, denn ja. äh, das ist ja am Ende auch nichts, was dieser Organisation irgendwann mal zu ihrem Nachteil gereichte, oder?
0: Nein, im Gegenteil denke ich ja, dass diese größere Unabhängigkeit und Autonomie der Geschäftsstellen ein ganz starkes Moment okay. der innerorganisatorischen Demokratie ist.
1: Ja, ja. Hast du noch mehr Beispiele für diese Dinge, die wir heute so gewohnt sind?
0: Also das war jetzt das, was mir so am, hm? am Entscheidenden hm? aufgefallen ist, Und hm? ich dachte, da kann man das noch mal ganz deutlich machen. Mehr von den Veränderungen bin ich auch gar nicht drüber gestolpert.
2: Okay, okay.
0: Hm? Ja, Brandes wird in der Weimarer Republik denke ich wirklich zu so einem Multifunktionär. Also Er ist DMV-Vorsitzender, er sitzt im Reichstag, er wird darüber hinaus Vertreter des Deutschen Metallarbeiterverbandes im internationalen Metallarbeiterverband mhm. und knüpft dort Kontakte, die wichtig sind dann später für die Arbeit im Untergrund und im Widerstand. Da gibt es verschiedene Unterstützungen aus Ländern, die die Deutschen dann bis 1939, 40 noch nicht, nicht besetzt haben. Und ist im Reichstag, das hatten wir ja vorhin, jemand, der sehr intensiv die soziale Frage, vor allem am Beispiel der Arbeitslosenversicherung, ja. darstellt und bis 1930 dann auch daran festhält, als während der Krise die Arbeitslosenversicherung gesenkt werden soll, stimmt er dagegen, weil ihm das einfach als Thema so wichtig ist. Mhm. Mhm. Und er ist jemand, der immer wieder deutlich macht, wenn man liest, was er geschrieben, publiziert hat, er sieht sich als Gewerkschafter durchaus auch als politisch verantwortliche Person. Das heißt, also er, er nimmt diese, diese Doppelrolle, die er da führt und führt, auch als selbstverständlich und ernst, dass es nicht nur darum geht, innerbetrieblich zu wirken beziehungsweise nur im Rahmen betriebspolitischer Debatten aktiv zu sein, sondern dass das immer auch politisch abgesichert sein muss. Beziehungsweise, dass man sich dafür einsetzen muss, dass die politischen Verhältnisse welche sind, dass man überhaupt gewerkschaftlich aktiv sein kann.
2: Mhm.
0: Und wo er geht und steht, und sich äußert, bringt er auch immer seine eigenen gewerkschaftlichen Erfahrungen als Begründung seiner politischen Entscheidungen mit ein. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der damit reinkommt. Und in dem Sinne ist er dann auch gesellschaftlich präsent, beziehungsweise er ist jemand, der auch in der öffentlichen Wahrnehmung da eine Rolle spielt. Er ist auch jemand, der die, die politische Entwicklung sehr genau wahrnimmt und beobachtet und ganz früh, was heißt ganz früh? Nee, ganz früh ist eine schräge Formulierung, aber ihm ist spätestens seit 1930 klar, dass die größte Bedrohung, mit der man in der deutschen Politik zu rechnen hat, die NSDAP ist. Also den Aufstieg, den beobachtet er sehr genau, kommentiert das auch. Es gibt im, im DMV auch Leute, die ganz genau das machen, was wir heute Gegnerbeobachtung Nennen, also genau beobachten, analysieren, Ursachen versuchen herauszufinden, warum abhängig Beschäftigte, warum Arbeiterinnen und Arbeiter, die die NSDAP wählen. Und ihm ist klar und er äußert das auch in vielen Zusammenhängen, dass wenn eine NSDAP in die Macht und in die Regierung käme, dass das für die Gewerkschaften und für die Arbeiterinnen und Arbeiter des Landes eine mhm. absolute Katastrophe wäre, äußert sich das, äußert das auch, mhm. bekämpft aber auf der anderen Seite auch sehr die KPD mhm. und kommt immer wieder zu dem Punkt, dass er die KPD zum Teil für den Aufstieg der NSDAP mitverantwortlich macht. Also es ist wirklich ein in der Wolle gefärbter Sozialdemokrat, der in beide Richtungen sich wehrt und trotzdem die Gefährdung der Republik und die Gefährdung der Demokratie von rechts ja schon in ihrer Dramatik einschätzt. Also er nimmt sowohl den Kaputsch zum Anlass 1920, der versucht, die Republik zu stürzen, die Ermordung von Walter Rathenau 1922, dem Reichsaußenminister, ist ebenfalls ein Thema, an dem er sehr engagiert dann danach mitarbeitet. Also das, das endet halt nicht am Gewerkschaftlichen, sondern er ist immer auch für die gesellschaftlichen Prozesse jemand, der ansprechbar ist, beziehungsweise der da auch sprechfähig ist. Und das ist der Punkt, also wenn wir beim Thema Zeitenwenden, das ist ja der der Titel des Podcasts. sind. Ich glaube, die größte Zeitenwende im 20. Jahrhundert ist das, was mit dem 30. Januar 33 eingeleitet wird, als Hitler-Reichskanzler wird. Mhm. Und da haben wir den Alvin Brandes, der unermüdlich immer wieder auch gewarnt hat und anderes mehr. Und der von außen betrachtet, könnte man sagen, mit dem ganzen ADGB, also mit dem Dachverband, in so eine Art Schockstarre verfällt. Beziehungsweise zwischen dem 30. Januar und dem 2. Mai, da werden die Gewerkschaften zerschlagen, darauf hofft, dass es so schlimm nicht kommen wird und nicht etwa zu Widerstand und Streik aufruft, sondern zu Ruhe und Gelassenheit und kaltem Blut in der Annahme, dass auch diese Regierung sich nicht so lange halten wird wie andere dem es zum Schluss darum geht, doch wenigstens die Gewerkschaften als Gewerkschaften zu erhalten, um für die Kolleginnen und Kollegen etwas zu retten, der aber nicht in direkte Konfrontation mit der neuen Regierung geht. Mhm. Und das fand ich in der Beschäftigung mit der Biografie mal so interessant. Also dass wir auf der einen Seite diesen diesen blass klar politisch argumentierenden haben in den Zeiten der wachsenden Bedrohung, der in dem Moment, in dem die Bedrohung da ist, dann in einer Art und Weise reagiert, dass man ja dass man sich fragt, was, was hat das genützt vorher? Oder
2: mhm.
1: aber ich glaube, wenn es, wenn es wirklich so eine krasse Zeitenwende ist. Dann stehst du wirklich auch vor den Trümmern deiner deiner eigenen Überzeugungen und äh, hast vermutlich auch äh, auch persönlich als also menschlich daran zu knabbern, äh, dass das äh, jetzt gerade sich alles in Staub auflöst, was man mhm. was man erkämpft hatte. Ja, das spielt ja plötzlich alles gar keine Rolle mehr. Ne? Ja, ja.
0: Ja, und es bleibt, also, wenn ich das jetzt so ein bisschen küchenpsychologisieren drauf gucke, natürlich immer noch ja. die Hoffnung, also die bemühen sich darum, gewerkschaftliche Strukturen noch zu bewahren. Die sind bereit, Kompromisse an der einen oder ja. anderen Stelle ja. einzugehen.
1: Ja. In der sich Hoffnung, wahrhaben wollen. Ja, ja, ja.
0: In der Hoffnung, die Organisation zu retten. Ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass das unsere Gnade der späten Geburt, um mal verblichene Politiker zu zitieren. Nein, wir gucken natürlich aus der, aus der Erfahrung drauf zurück und wissen, wie sich das entwickelt hat ja. und wissen nicht, wie wir selber in der Situation gehandelt hätten. Mhm. Gleichzeitig genau. wissen wir, dass es andere gab, die das sehr viel schärfer gesehen haben. Aber auch da kommt wieder diese, diese realpolitische Seite von Brandes dazu, der eben keiner ist, der so 100 Prozent revolutionär ist, der Revolution macht, sondern der dann im Interesse der Mitglieder versucht, die Organisation zu retten und zu bewahren und nach Möglichkeit etwas zu haben, was man fortführen kann.
1: Ja, und das ging aber nicht. Also es war ja dann irgendwann klar, okay, das wird hier alles über uns zusammenbrechen. Und dann musste äh, Alwin Brandes sich im Prinzip nach äh, einem neuen Betätigungsfeld
2: umschauen.
0: Naja, im Prinzip, es ist ja so, die, die nsdf NSDAP setzt fest, der 1. Mai wird Feiertag. Also Feiertag im Sinne von freiem Tag. Das ist ja auch so eine merkwürdige Geschichte, dass wir die Tatsache, dass der 1. Mai gesetzlicher Feiertag ist, der Entscheidung der... Nazis 1933 verdanken. Es ah, gab zwar okay. nach der Revolution 1918 bis, glaube ich, 1921 in Sachsen und auch in Thüringen mal zwei, drei Jahre einen gesetzlichen Feiertag. Das lag an der Zusammensetzung in den jeweiligen Landesregierungen. Hm. Ansonsten war der Tag aber nicht frei, sondern wurde frei genommen oder dann am darauffolgenden Sonntag begangen. Und die Nazis sagen, nee, jetzt Feiertag. Und die Gewerkschaften der ADGB rufen auch dazu auf, an Großveranstaltungen teilzunehmen. Nun ist es so, dass zu dem Zeitpunkt schon viele Gewerkschafter entweder verhaftet sind, emigriert sind, im Konzentrationslager im Bilden oder sonst wo sind. Das heißt, es ist eine Zeit, in der bereits Gewerkschaftshäuser zerstört werden, in denen Betriebsratsbüros besetzt werden das passiert alles nicht erst nach dem 2. Mai, sondern als Einschüchterungspolitik schon davor. Und umso größer war bei vielen die Hoffnung, dass wenn jetzt der 1. Mai Feiertag wird und die Gewerkschaften diesen auch mitbegehen, dass man zwar eine minimiert eingestrengte Existenz hat, aber dass man zumindest dann das gerettet hat, was man meinte, retten zu können. Mhm. Und... Also wir wissen nicht, ob Alvin Brandes tatsächlich bei der großen Berliner Maikundgebung mit dabei war. Die Biografen gehen eher davon aus, dass das nicht der Fall war. Aber die Bilder, die man aus der Zeit sieht und kennt, waren häufig mit der Faust in der Tasche geballt. Aber Hunderttausende, die bei Demonstrationen und Veranstaltungen mit unterwegs waren, halt alles mit Hakenkreuzfahnen Na klar. und mit Nazis ja. und SA und das Ganze dann auch mit Marschmusik. An den, es war, glaube ich, die erste ganz große reichsweite Radioübertragung dieser erste Mai-Feier. Und am nächsten Morgen stand dann die SA vor den Gewerkschaftshäusern und hat diese gestürmt, kam auch in die alte Jakobstraße, also hier in Berlin, in die DMV-Zentrale. Brandes hatte bereits mit einem Kollegen im April Fotokopierapparat oder Vervielfältigungsmaschinen hatten die damals und Schreibmaschinen abtransportiert.
2: Mhm.
0: Also bei aller Hoffnung, dass die Dinge doch gut aussehen waren, sind sie In sich so bewusst, ja. mhm. dass das möglicherweise klug sein könne, die irgendwo anders hinzubringen. Brandes war auch anwesend und er und andere aus dem Vorstand sind dann verhaftet worden. Das war die erste von drei Verhaftungen. Und wie, lange? Dort, hm?
1: Und wie lange haben die den festgehalten?
0: Neun Tage war er beim ersten Mal verhaftet. Das war nicht sehr lange, er war ja damals schon über 60. Was die Nazis nicht unbedingt gestört hat, Hatte ist dann aber erstmal freigelassen worden. Hm. Allerdings musste er sich dann täglich melden. Und ja, war klar, dass...
1: Der, ist, der steht jetzt unter Beobachtung. Der wird stand, unter ständiger,
0: genau, stand unter ständiger Beobachtung.
1: Und er, er wird und, auch kein Teil des Widerstands sein können, weil der halt so beobachtet wurde, oder?
0: Ja, er war Teil des Widerstandes. Und zwar hat er das ziemlich schlau angestellt. Also das ist tatsächlich dann das, wo man auch merkt, dass, diese, dass dieses Verhalten und dieses Abwarten und Hoffen auf der einen Seite bis, bis zum 2. Mai ja, unterschiedliche Ursachen gehabt haben mag. Aber er macht relativ schnell danach einen Kunstgriff, in dem er sagt, ja, man muss ja jetzt mal für die ehemaligen DMV-Angestellten prüfen, wie das mit deren Rentenberechtigung ist und wie ist das denn mit weiter ausstellenden Gehalts Gehaltszahlungen. Und hat zu diesem Berufe sich in Kontakt gesetzt mit ganz vielen Hauptamtlichen, die so wie er eben aus dem Amt gejagt worden war und hat dann Klagen angestellt, streng beziehungsweise Kolleginnen und Kollegen dabei unterstützt gegen die Deutsche Arbeitsfront, die am 10. Mai dann die vermeintliche Nachfolgeorganisation der Gewerkschaften geworden ist. Die haben sich das Gewerkschaftsvermögen gekrallt und haben dann eine bizarre Organisation aufgemacht, zum großen Teil auch in den alten Gewerkschaftshäusern, wo Arbeiter und Arbeitgeber gemeinsam organisiert waren. Ja, die waren natürlich keine Interessengegensatz bearbeitende Organisation mehr, sondern ja. da ging es darum, dass das Führer und Gefolgschaft in den Betrieben nach den Vorstellungen der Nazis tanzten. Ja. Und ja, da waren offene Zahlungen, die ausstanden und Brandes hat den Kontakt zu seinen Kollegen dadurch hergestellt und gehalten, dass er erstmal unter Vorgabe dessen, dass er sich um diese ausstehenden Zahlungen kümmert, mit den Leuten in Kontakt kommt. Mhm. Und daraus ist das größte ah. Widerstandsnetzwerk oder eines der größten Widerstandsnetzwerke im Deutschen mhm. Reich entstanden. Also da waren Leute Bezirksleiter. Aus ganz unterschiedlichen Bezirken waren darin mit organisiert, Hauptamtliche, das müssen mehrere hundert Leute gewesen sein. Also es gibt logischerweise keine Mitgliedslisten oder sowas ähnliches. Richtig. Aber es war ein großer, vernetzter Kreis, die...
1: Und Brandes hat die sozusagen äh, ähm, zusammengebracht ja, und Brandes hat es koordiniert.
0: Brandes war ein, für einer der führenden Köpfe in diesem Netzwerk. Und dadurch, dass er einfach auch... Er war einer der Ältesten. Mhm. Er war anders als viele andere nicht mehr in der Zwangslage arbeiten zu müssen, weil mhm. er schon über dem Rentenalter war. Die meisten anderen waren jünger. Die hatten als Gewerkschafter dann auch keine Möglichkeit mehr, irgendwo eine Stelle zu bekommen. Das änderte sich dann erst sehr viel später. Aber die sind auch erstmal nicht in den Betrieben zu ihren eigentlichen Berufen wieder eingestellt mhm. worden. Weshalb viele dann als Vertreter, als Handlungsreisende aktiv waren, mehrere Frauen von ehemaligen Vorsitzenden haben dann irgendwelche Schreibwarenläden und sowas aufgemacht oder sich daran mit beteiligt, was dann auch wieder die Möglichkeit gegeben hat, sich dort zu treffen und anderes mehr. Aber das heißt, er war derjenige, der einfach auch die, die Zeit und die Gelegenheit hatte und bei ihm kam dann viel zusammen. Ja. Und hatte dann auch die Kontakte ins Ausland durch seine Tätigkeit im IMV, im Internationalen Metallarbeiterverband und hat auf diese Weise auch immer wieder Berichte ins Ausland ja. schmuggeln lassen, um darüber aufzuklären, wie die Verhältnisse sind. Und im Inland ging es vor allem darum, ja Desinformationskampagnen aufzuklären. Also diesem ganzen Fake News würden wir heute sagen, realistische Informationen entgegenzusetzen.
1: Und die, die sind dem Brandes nie auf die Spur gekommen, die Nazis? Doch,
0: sind sie, mehrfach. Also er ist zweimal noch verhaftet worden, einmal 1935, einmal 1936, war auch im Konzentrationslager in Sachsenburg bei Und die Mittag. haben den,
1: Ja, die hätten ihn doch einfach an die Wand stellen können.
0: Ja, das hätten sie vermutlich in den frühen 40er Jahren auch gemacht. Also es gibt ja auch so in der Politik der, der NSDAP eine Dynamik, wie ja. man mit Leuten aus dem Widerstand Stand umgegangen ist und mhm. wir sehen so ab 1942, dass Leute für Dinge zum Tode verurteilt worden sind, wo sie in den 30er Jahren noch in Anführungszeichen nur für verhaftet und schlimmstenfalls okay. zum Zuchthaus vor Ort, äh, ja. verurteilt worden sind. Brandes hat sich zweimal selber auch sehr gut verteidigt und somit dem Lavieren bei Beschuldigungen ist es ihm dann gelungen, zweimal wieder ja. freizukommen, aber dann eben mit den vorher genannten Auflagen.
1: Ja, also die, die, die rhetorischen Fähigkeiten und sagen wir mal die, die Kunst, äh, Dinge erklärbar zu machen, haben ihm offensichtlich ein paar Mal den Kopf gerettet,
2: ja. 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 Hm.
0: ja, ich weiß nicht, ob da dazu kommt, dass man einem alten Herrn, also man muss sich ja auch überlegen, aber klar weit über 60,
2: mhm.
0: aber war eben auch mit 69 im Konzentrationslager in Sachsenburg, musste dort im Steinbruch arbeiten. Ja,
1: okay, krass. Mhm. Ja. Und dann haben die den da auch wieder rausgelassen?
2: Ja.
0: <lacht> ja, er ist 36 Spiel sogar vom Volksgerichtshof freigesprochen worden, mangels Beweisen. Also das heißt aber auch, dass die so gut gearbeitet haben in dem Netzwerk.
2: Ja, ja. Also Stimmt.
0: Illegalität lernt man ja auch nicht. Also das ist ja jetzt auch keine Fähigkeit, die einem irgendwo im Seminar oder so vermittelt wird. Aber das ist ihm tatsächlich gelungen. Und er hatte immer wieder als Argument, dass es ja um diese, also die Vernetzung auch darum ging, dass man die Ansprüche, mhm. die bestehenden an die deutsche Arbeitsfront versuchen muss einzuklagen. Mhm. Und dann wurden Verantwortlichkeiten auf Leute geschoben, die entweder schon tot waren oder die im Ausland waren, die man dann auch nicht befragen konnte. Alles klar. Also das, das findet man auch ganz viel in diesen Widerstandsgeschichten. Er hat dann im weiteren Verlauf auch des Krieges Kontakt zu Wilhelm Leuschner. Du hast ja vorhin gesagt, Wilhelm hm. Leuschner, das ist der, den man kennt. Also, wenn man äh, ich kenne ihn zumindest, ja. Hm. Ja, ich glaube aber auch tatsächlich, wenn man fragt, wen kennst du, Gewerkschafter im Widerstand, dann fällt ja. den meisten Leuten Leuschner ein, der eben auch den Kontakt zum 20. Juli mit hatte, der dieses große Netzwerk auch aus Sozialdemokraten und auch Leuten aus dem kommunistischen Widerstand verbunden hat und der auch in diese Vorstellungen einer gesellschaftlichen Neugestaltung nach Kriegsende sehr viel stärker mit eingebunden war. Also das war dieser gewerkschaftliche Widerstand in dem, Brandes war nicht so, also es gab auch eine illegale Reichsleitung der Gewerkschaften, da saßen Vertreter aus den ADGB-Gewerkschaften, da saßen drin, das klingt jetzt, also die, die, die vernetzten sich da, ja, ja. aber da ging es nicht unbedingt um gesellschaftspolitische Vorstellungen nach dem Krieg oder nach dem Ende des Faschismus, sondern da ging es ja. eher um diese, um diese Alltagsfragen und die Frage, wie kann man tatsächlich Leute unterstützen, wie kann man Informationen beschaffen, wie kann man Flugblätter finanzieren und andere Fragen mehr. Aber durch den Kontakt mit Leuschner war es dann so, dass in deren Vorstellungen nach dem Kriegsende zum einen eine deutsche Einheitsgewerkschaft gegründet werden sollte, mhm. also nicht mehr diese Zerstückelungen unterschiedlichen politischen Gewerkschaften, sondern eine Gewerkschaft, also im Prinzip das, wie wir als IG Metall auch mal angetreten sind,
1: hm.
0: Einheitsgewerkschaft. Und da sollte dann Brandes der Ehrenvorsitzende werden.
1: Okay, aber äh, dazu ist es nicht gekommen. Nein. Brandes, wie viel hat Brandes eigentlich, er ist ja 1949 gestorben, wie viel hat Brandes eigentlich noch von dem Wiederaufbau der Gewerkschaften überhaupt mitbekommen?
0: Oh, er hat nicht nur mitbekommen, er hat auch gegen gegründet.
1: Oha, erzähl.
0: Also, er, er war ja in Berlin, lebte dann irgendwann in Treptow. Treptow ist nach dem Kriegsende durch die Sowjets, also lag in der hm, sowjetischen sowjetische -Zone? Zone. Dort hat sich ganz schnell die SPD wieder gegründet in Schmöckwitz. Hm. Schmöckwitz ist ein Teil von Treptow. War dann SPD-Mitglied, der Vorsitzender auch von Schmöckwitz. Und hat sich engagiert dann auch beim Aufbau der Gewerkschaften mitbeteiligt. Was im Osten aber schwieriger war als im, also vermeintlich erstmal einfacher, weil die sowjetische Militäradministration gesagt hat, ja, pff, kein Problem, gründet doch Gewerkschaften. Das war mühsamer in den westlichen Besatzungszonen. Mhm. Aber der FDGB, der dann gegründet worden ist, der war sehr schnell eine sehr zentralistische, sehr SED-nahe Organisation. Die auch Leute, also vor allem dann, je weiter das ging, Leute mit sozialdemokratischem Hintergrund versucht hat, rauszudrängen und hat im Prinzip von daher die Verhältnisse so etwas vom Kopf auf die Füße gestellt, weil es gab zwar auch kommunistische Gewerkschafter vor 1933, aber dominant und dominierend auch bei den Betriebsräten waren die Sozi Sozialdemokraten. Und
2: okay. das
0: genau hat der FDGW verändert und Brandes hat sich dann in Berlin dafür eingesetzt und engagiert, dass eine unabhängige Gewerkschaftsorganisation gegründet wird, in der sich die Metallarbeiter von Groß Berlin gefunden haben, die nicht Mitglied des FDGB waren. Okay. Und da war er noch mit aktiv für diese demokratische und auch antikommunist, da kommt sein Antikommunismus auch wieder sehr stark mit zum Tragen der ihn vor 1933 geprägt hat, jetzt wieder erfahrungsgestützt durch das, was er bei der Gründung des FDGB miterlebt hat. Und das war im Prinzip sein letztes politisches Engagement mit über 80. Also er stirbt 1949 mit 83 und ist tatsächlich mit über 80 noch in die Gründung dieser UGO mit eingebunden und aktiv.
1: Was ist aus der geworden?
0: Ähm, die UGO ist ähm, mit dem DGB verschmolzen 1949 oder 50. Also mhm. Das war dann ja dann auch nach der Teilung Berlins und nach der Gründung von zuerst Bundesrepublik. Und dann der DDR ist dann für auch westberlin berlin das, das Gewerkschaftssystem aus der Bundesrepublik übertragen worden und aus der UGO ist dann der, der DGB-Landesbezirk in mhm. West-Berlin geworden. Also es hatte eben Berliner Besonderheiten nochmal ganz andere. Okay,
2: okay, okay. okay.
1: Was können wir jetzt, wo wir äh, Alwin Brandes kennengelernt haben und äh, ja alle ver vermutlich äh, irgendwie gerade mit dem Kopf schütteln, weil sie irgendwie denken... Äh, Schräg, Warum hat man eigentlich so wenig von dem gehört? Äh, in den Kommentaren können die Zuhörenden gerne auch nochmal äh, sich ähm, sich zurückmelden, wenn sie sagen, hier, ich, äh, ich kannte den wohl und ich, mir ist er da und da über die Füße gelaufen, Wir natürlich auch nochmal für Hinweise dankbar. Aber was können wir von äh, Alwin Brandes jetzt eigentlich äh, für die Jetztzeit lernen? Ist sozusagen, wenn man sozusagen irgendwie sagt, naja, aus der Geschichte können wir lernen, wie können wir aus dieser Geschichte von Alvin lernen?
0: Ich glaube, dass also ich kann sagen, was für mich wichtig ist ja. und wichtig war in der Beschäftigung mit der Biografie, und dann würde mich auch interessieren, was du so denkst, wenn du das jetzt gehört hast. Ja. Mich hat beeindruckt wirklich die Vehemenz für die, mit der er für soziale Themen eingetreten ist und mit der er auch gewerkschaftliche Themen in einem größeren politischen Kontext vertreten hat. Das fand ja. ich wirklich beeindruckend, weil ich dachte, wenn ich einen Wunsch hätte, wie ich mir die Welt vorstelle, dann wären wir und gar nicht als Gewerkschafts-IG Metall oder sonst was Vorsitzende nur, sondern ein Vorsitzender, eine Vorsitzende ist ja auch nur ein Mitglied dieser Organisation. Aber dann wäre das genau unsere Aufgabe, dass wir mit den Themen, die wir als wichtig erachten, in den Orten, an denen wir gesellschaftlich aktiv sind, kenntlich werden und ja. auch deutlich machen, warum wir wofür kämpfen. Ich bin gestern, wir sind mitten in der Tarifrunde mit dem Zug aus Hamburg kommend in Berlin-Spandau ausgestiegen und stehe direkt vor einem großen Transparent der IG Metall, gerade zum Thema Tarifrunde. Mhm. Das ist super. Das heißt, alle Leute, die jetzt im Moment am Bahnhof Spandau unterwegs sind, die sehen das. Aber viel wichtiger ist es, dass wir als Personen darüber sprechen, dass wir über unsere Erfahrungen sprechen und dass wir das auch genau mit den Leuten tun, die erstmal keine Vorstellung davon haben, warum Gewerkschaften wichtig sind, sondern die im Zweifel sagen: Naja, ihr seid ja so eine Tarifmaschine. Ja. Sondern dass die sozialen Fragen, also auch heute die Frage: Was bedeutet das denn konkret mit dieser Inflation, die durch die Decke geht und mittlerweile zweistellig ist? Was bedeutet das für Leute, die abhängig beschäftigt sind? Mhm. Was haben die für konkrete Erfahrungen damit? Was ist deren Leid? Was ist deren Elend? Mhm. Was hat Politik für Auswirkungen für Menschen in den Betrieben und welche ist die Organisation, die dem etwas entgegensetzt und sich dafür einsetzt. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich das, von dem ich denke, das kann man an dieser Person sehr, sehr deutlich machen, Verantwortung zu übernehmen, nicht nur nach innen, sondern auch nach außen und mhm. kenntlich zu werden und zu sagen, hier, wir sind ein Teil der Gesellschaft, ob euch das passt oder nicht, aber ihr profitiert auch davon.
1: Ja, ähm, also nach dem, was du jetzt erzählt hast, äh, bleiben bei mir auf jeden Fall zwei äh, Dinge hängen, äh, die ich auf heute beziehen kann. Das eine äh, ist natürlich, dass er vermitteln konnte, und dazu gehört äh, sicherlich auch, dass es ihm gelang, Leute hinter sich äh, zu versammeln. Und äh, dazu, und, da, und das korrespondiert ja offensichtlich auch so ein bisschen mit seinen, mit seinen äh, Überzeugungen und seiner Überzeugungskraft. Also er hatte auf jeden Fall, ähm, glaube ich, einen, äh, er war so eine charismatische Figur, so stelle ich ihn mir jetzt zumindest vor. Der, ähm, wird du nicht sagen? Also,
2: ähm,
0: ich ich grätsche da jetzt einfach so grätsch rein, grätsch weil Ich glaube, kein Charismatiker, also zumindest wird immer in Abgrenzung zu ihm der, der Dismann, sein mhm. zweiter mhm. von den drei Vorsitzenden, dass der der charismatische Redner ah, okay. auch gewesen sei. Also vielleicht eher authentisch.
1: Okay, äh, ähm... Könnt, passt gut, passt gut. Also er ist auf jeden Fall jemand, der in der Lage war, Leute hinter sich zu versammeln und ähm, dem man zuhörte und mit dem man sich identifizieren konnte. Und ich glaube, dass das sozusagen auch eigentlich eine Stärke einer Bewegung ist, äh, die ähm, in der es unmodern ge ge geworden ist, dass man, sagen wir mal, so Vorbilder hat, ja zu denen man, sagen wir mal, irgendwie äh, sich auch so ähm, verlinken kann. Und ich habe schon den Eindruck, ähm, auch nach dem, was du gerade erzählt hast, ähm, sozusagen sein Wirken im Widerstand, dass dir selbst, wenn dir sozusagen alle Titel genommen sind und du eigentlich auch gar kein Vorsitzender mehr bist oder eine Rolle hast, sondern sozusagen im, im Untergrund eigentlich nur noch äh, mit Überzeugungskraft und Authentizität äh, ausgestattet sozusagen ähm, für die gute Sache äh, äh, kämpfst, dass äh, Alvin Brandes auf jeden Fall so jemand war, äh, der dem das auch in dieser Zeit noch gelingen konnte, also der sozusagen Orientierung bot. Ähm, und ich, ich äh, und manchmal, äh, also der, der, sagen wir mal umgekehrt, der Mut, der, der dazugehört ähm, in einer Zeit des ähm, der, der Unsicherheit. Heute haben wir wieder ja so, so also haben wir wahrscheinlich immer, ne? Und jede einzelne eigene Zeit sagt irgendwie für sich, oh, es ist alles so furchtbar und unsicher. Und in solchen Zeiten äh, so ein äh, Alwin Brandes in seiner unmittelbaren Umgebung zu haben, selbst wenn man nicht der, der derselben Meinung ist, würde glaube ich extrem helfen, um sich auseinanderzusetzen, um sozusagen ähm, auch die eigene Position zu schärfen und ähm, solche Menschen wünscht man sich, glaube ich, in solchen Zeiten sehr. Ähm, und äh, Alwin Brandes war, glaube ich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, so furchtbar das klingt. Ja. ja. Und äh, trotzdem würde ich sagen, ähm, ich sag's mal in der Jugendsprache: Da brauchst du halt Eier in der Hose. <lacht>
2: ja. Und,
1: äh, und, und, und in, in einer sehr männlichen Sprache. Entschuldigung. Ja. Hm?
0: Und der weitere Punkt ist der. Ich glaube, und das hat sehr viel mit, dem, mit der Individualisierung zu tun, mit der wir zum ja. Teil auch kämpfen als IG Metall, dass jemand wie Brandes sich selbst als Person sehr zurückgenommen hat und für Themen, für die Sache, für die Organisation eingestanden ist. Hm. Also das ist bestimmt zu Lasten. Der hatte drei Kinder, der Mann. Ähm, es wird beschrieben, dass er auch am Wochenende unterwegs war und Weib und Kind hm. selten gesehen hat. Aber dieses zu begreifen, dass man Teil eines größeren Zusammenhangs ist und dass man dafür auch was tun muss ja. und dass es nicht reicht, darauf zu vertrauen, dass das andere tun und übernehmen. Ich glaube, das ja. ist tatsächlich etwas was sich an dieser Biografie auch ganz gut beobachten lässt, bis hin dann eben zu dem, was du gerade noch mal sehr deutlich gemacht hast, dem Verhalten auch zwischen 33 und 45. Ja. Und das ja. ist ein Mut, den, den würde ich mir für mich auch wünschen. Auch wenn es ganz vieles in dieser Biografie gibt, wo ich denke, oh Gott, aber da, dazu ist ja auch die biografische Arbeit und die Auseinandersetzung mit ja. der Biografie da. Dass man so wie du sagst sich daran nochmal schärfen kann, was abgleichen kann mhm. und eben auch zu akzeptieren, dass dass Menschen bestimmte Entscheidungen aus Überzeugungen heraus treffen, die nicht die eigenen sind.
1: Ja, ja. Und dass es auch immer Leute gibt, ähm, die darauf warten, dass sie sich an etwas reiben können, dass sie sich so, dass sie zu etwas ähm, sich positionieren können, aber dafür brauchen sie sozusagen erst eine Referenz. Ja. Und je authentischer, also je näher die sozusagen an meinem eigenen, äh, an meiner eigenen Lebenswirklichkeit ist, umso besser. Ja, ja würde ich sagen, war auf jeden Fall äh, für mich äh, vieles Neue dabei, obwohl ich mich ja irgendwie gut vorbereitet hatte, aber ähm, ist dann doch gut, äh, eine Historikerin in der Nähe zu wissen.
0: <lacht> <lacht> Nein, ist auch gut, wenn jemand so nachfragt, also zum Beispiel hm? die Sache mit den Geschäftsstellen.
1: Ja. Genau, schön. Ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir einen Strich unter die erste Episode. Äh, das ist natürlich nicht den Strich, den ihr darunter macht, den macht ihr selbst, indem ihr zum Beispiel uns nochmal einen Kommentar hinterlasst oder ähm, uns äh, auf bekanntem Wege ähm, eine, eine äh, Mail äh, zukommen lasst. Wir würden uns auf jeden Fall über Rückmeldungen freuen und ich danke fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss.